0: Todos tenemos derecho a la neta. la neta. Es hora de conocer nuestros derechos humanos para ejercerlos de forma responsable, tanto en la esfera particular como en la colectiva. colectiva. En este espacio, expertos y ciudadanos dialogaremos a fin de tener las herramientas que necesitamos para construir el México que es posible. El México que todos soñamos. Es hora de ejercer ciudadanía para construir Estado. Es hora de que hablemos de nuestros derechos. Es hora de que hablemos derecho. Hablemos. ¿Qué tal gente? Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Derecho. Esta vez vamos a hablar respecto del derecho humano a la seguridad pública considerando este en términos del artículo 21 constitucional y sexto de la Ley General de Sistema Nacional de, Nacional de Seguridad Pública como una, una garantía que tenemos de que eh, la seguridad pública únicamente esté resguardada por una organización bajo un mando civil y en términos de eh, la situación actual en el país, así como el decreto emitido el 11 de mayo del 2019, publicado el 11 de mayo del 2019, pues tenemos ahí algunas eh, situaciones medio confusas respecto de la naturaleza propia de la Guardia Nacional, así como las funciones actuales del Ejército y Fuerzas Armadas en garantizar tanto la seguridad nacional como si efectivamente participan en cuestiones de seguridad pública. Para ello tenemos hoy un invitado de altísimo nivel, de verdad, un, eh, una persona a la que eh, suelo eh, leer continuamente y a la que admiro y respeto profundamente. Alejandro Ope, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Carlérica, buenos, buenos días o buenas tardes eh, al auditorio, espero que nos escuchen.
0: No, claro que sí, estoy seguro que seguirán sí. con mucha atención cada una de tus palabras. Alejandro es eh, especialista en temas de seguridad pública y columnista del Universal. De verdad, eh, además creo que es una de las voces más autorizadas que tenemos en este país, precisamente para discutir estos temas. Ale, eh, ¿Por dónde empezar? Porque actualmente los mexicanos tenemos creo que más preguntas que certezas sobre el tema de seguridad nacional, sobre la seguridad pública, el papel de la Guardia Nacional, qué está pasando con, con las Fuerzas Armadas. Cada vez en este país tenemos una presencia pues, más relevante de las Fuerzas Armadas en casi todas las actividades del país. Y eh, mientras tanto, pues seguimos teniendo esta, estas noticias continuas, ¿no? Alarmantes verdaderamente sobre la presencia cada vez más, eh, pues más, más de impacto, ¿no? De los diversos grupos del crimen organizado, distintas cifras respecto a eh, récords de homicidios dolosos en el país. ¿Qué, ¿Qué es lo que está eh, sucediendo actualmente, por ejemplo, respecto a las Fuerzas Armadas, a Leope, de verdad? Eh, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas respecto a eh, garantizar la seguridad nacional en el país?
1: A ver, déjame dar un paso hacia atrás. A ver la, Las Fuerzas Armadas en México han tenido, dios un papel discreto tradicionalmente no en, en tareas distintas a las, que le, a las que le son propias, no a la naturaleza misma de la institución armada, eh, tuvieron un rol político notable en la primera mitad del siglo XX y les den el poder a los civiles en los años 40 del siglo pasado en un arreglo digamos implícito en, eh, según la cual eh, las Fuerzas Armadas dejan de participar abiertamente en política o directamente en política y los civiles no se involucran en, o, en los asuntos militares. ¿no? Este es un arreglo que le funciona al país bien durante muchas décadas. El eh, 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 país se libró del, de, la, de, la, de los ciclos de golpes de Estado y, eh, y dictaduras militares que eh, sucedieron en otros países latinoamericanos. Pero el, el costo fue... Eh, Tener unas fuerzas armadas, el control civil sobre las fuerzas armadas fue débil desde el diseño. Eh, deja de darte un dato que, que a mí siempre me, me ha llamado mucho la atención eh, y que no es muy conocido. Por una parte, solo hay dos países latinoamericanos que nunca han tenido un civil de, de ministro de defensa. Uno es Guatemala y el otro es México. Y otro punto que, otro más, que me parece aún más, más eh, revelador. Desde 1946 a la fecha no ha habido un solo secretario de la Defensa Nacional que haya sido removido de su cargo antes de finalizar sexenio sexenio Entonces eso habla de una dosis de, de autogobierno muy importante dentro, dentro del, del aparato militar. Y no, esto no era un tema... Importan, demasiado importante en la medida en que las Fuerzas Armadas estaban limitadas ¿no? eh, a, a tareas muy específicas. ¿no? Eh, pero esto, lo, lo que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos 30, 40 años es que gradualmente los distintos gobiernos le han ido confiriendo más y más y más y más, y más responsabilidades a las Fuerzas Armadas. Eh, pensamos en, en temas de seguridad pública, pero digamos, tenemos un paso atrás. ¿no? porque es el, Las Fuerzas Armadas son el corazón del Sistema Nacional de Protección Civil. Eh, la respuesta ante desastres naturales recae en muchos sentidos en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso digamos, no o sea, es... El plan DN3, ¿no?
0: ¿no? Por ejemplo.
1: El plan DN3 de, de la defensa o el plan marina, ¿no? Eh, o sea, una buena parte de la respuesta recae en, una, en, las, en las instituciones militares, eh, en parte por el fracaso en las instituciones civiles, ¿no? Eh, entonces, el problema que hemos tenido, digamos, es que gradualmente le hemos ido dando más y más facultades a las Fuerzas Armadas sin revisar nuestro, nuestro, nuestro arreglo institucional y sin revisar este, esta suerte de, de acuerdo que se, que se labra en los 40 en una situación muy distinta. Eh, o sea, tenemos los mismos mecanismos de control civil, pero con una, eh, con una participación militar en tareas ajenas digamos, a, la, a la función principal ¿no? de las Fuerzas Armadas, mucho más amplia. Eh, a partir de su, de su participación en temas de seguridad pública de no, no es enteramente nueva. Las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano ya estaba... Ya estaba haciendo labores de erradicación de cultivos civiles en los años 40 del siglo pasado. ¿no? En los años 70 ya se involucraba, por ejemplo, en, eh, en eh, lo que se llamó en eso, en la Operación Cóndor, que fue la primera gran operación antinarcótico de la historia de este país, ¿no? eh, y ahí hubo gran participación militar. Desde eh, eh, los, de los años 90, por ejemplo, se les utilizó para la captura de algunos cabecillas del crimen organizado. Eh, y todavía en el gobierno de Fox se, empezó, se empezaron a hacer algunos operativos conjuntos. Esto, digo, adquiere, se escala ¿no? en el gobierno de Calderón, eh, se mantiene en el gobierno de Peña y va creciendo. Y, digo, y en este gobierno, pues sí, se le dan varias vueltas de tuerca. Ahora, hay algo que sí vale la pena destacar: ¿no? o sea, esta intervención de las Fuerzas Armadas en esta tarea de seguridad pública siempre fue visto, era, estaba en una suerte de limbo jurídico y constitucional. ¿no? Eh, el artículo, digo tú que eres abogada, me correges, pero el artículo 129 constitucional señala que las Fuerzas Armadas en tiempo de paz deben enseñarse a tareas que, son, que tienen que ver estrictamente con la disciplina militar. ¿no? Exacto. Sí. Eh, y el artículo 21 constitucional señala que la seguridad pública es una, es, re, debe recaer en, en instituciones civiles. ¿no? o Entonces, sea, este, 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 esta participación... Y es
0: explícito en ese sentido, eh o sea, lo dice bajo un mando civil. Y ya el artículo sexto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo deja todavía más claro, repite otra vez, bajo un mando civil que, que eh, opere de manera organizada y disciplinada, respetando los derechos humanos, porque además también ya constitucionalmente y a nivel de ley secundaria tiene esta obligación de respetar explícitamente los derechos humanos. Correcto.
1: Entonces empezamos
0: a tener una,
1: eh, una brecha creciente entre lo que dice la Constitución y lo que sean los hechos. Eh, la participación en, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que fue creciendo de, que ha ido creciendo todo lo largo del siglo no eh, si sí estaba colgado hasta 2019 está colgado básicamente de una de una jurisprudencia de jurisprudencia de la corte eh, se intentó regular eso en 2017 2018 con la llamada ley de seguridad interior que la Corte, la Corte declaró inconstitucional.
0: Y que recordemos además dio pie a esta eh, pues, protesta a nivel de organizaciones civiles que hoy conocemos con el HT Seguridad Sin Guerra.
1: Es correcto, es decir, el, eh, ahí
0: genera una movilización, y en la cual, en esa
1: movilización participan algunos de los que hoy defienden la Participación militar en tareas de seguridad pública desde el gobierno, no, no es hace La incongruencia.
0: O sea,
1: exacto, ¿no? Eh, la, la, la Ley de Seguridad Interior, que era un intento de regular esta participación militar en tareas de seguridad pública, pues se colapsa se colapsa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarada inconstitucional. A los dos días de eso, esto se da en el periodo de transición de 2018, a los dos días de ese hecho, casi como pofetada a las organizaciones civiles que habían protestado la Ley de Seguridad Interior, el gobierno y bueno, el, el, el equipo de transición presenta una iniciativa que para crear la Guardia Nacional y en, su, en la versión inicial esta Guardia Nacional iba a estar ubicada en la Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Así eh, es. era el, el equipo es de, el... De este electo, aún no estaba ni en función. Esto es todavía, en la primera, esto
1: sea en noviembre de 2018, todavía no era la toma de posesión, pero el proyecto original era ubicarla en la Sedena, esto genera una serie de, de resistencias muy importantes de organizaciones civiles, de especialistas, de organismos multilaterales, ¿no? Por ejemplo, la ONU se pronuncia, la ONU de Derechos Humanos se pronuncia en contra de, de, esa, de, esa, eh, de esa disposición. Hay un problema de convencionalidad, ¿no? Porque, digamos, hay una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que... Eh, que habla de que la Intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública tiene que ser eh, limitada, subordinada, fiscalizada, etcétera, ¿no? Así es. Morales, etcétera. O sea, había un problema, o sea, esto, o sea tal como lo sí, que... No veníamos
0: de un año y medio de discusión intensa del tema, Alejandro.
1: Así o sea, es. Ya no y era bueno la, la conversación
0: pública.
1: Y acababa de salir la, la, la sentencia de la Corte. La sentencia etcétera.
0: de la Suprema Corte.
1: No, Y lo de la Seguridad de Corte, y además esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, que limitaba, que es, es, eh, versaba precisamente sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. ¿no? Entonces, había un problema ahí de fondo. Recula el gobierno, ya el gobierno, ya el, ahora sí ya el gobierno funciona, recula. Entonces dice no, 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 la, la Guardia Nacional se va a la. A la, va a estar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero va a estar un periodo de transición, cinco años en la SEDENA, a la cual todos los que participamos en ese debate dijimos que eso era pecar de ingenuidad, ingenuidad creer que esa transición iba a suceder, que una vez en la SEDENA la SEDENA no la iba a dejar salir, ¿no? Políticamente iba a ser o sea, imposible que la transición ocurriera en su, en su tiempo y forma. Así. Entonces, todavía da un paso atrás el gobierno en enero de 2019 y dice, no. Sí va a ser el mando civil y lo vamos a poner en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esa sesión, esa concesión, es lo que permite que se dé la reforma constitucional de, 2000, de marzo de 2019. Uh
0: -huh. Y que crea la el Guardia vigor, Nacional. El 11, el 11 de mayo.
1: Crea la Guardia Nacional, pero muy, más importante, yo creo que la, que la propia Guardia Nacional es el quinto transitorio de, de la reforma. El artículo quinto transitorio de la reforma le da al presidente de la República la facultad de utilizar de manera directa la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública durante un periodo perentorio de cinco años, sujeto a una serie de reglas que son que vienen digamos, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
0: O sea, prácticamente durante todo el periodo del presidente López Obrador... Es correcto. En no, el 2024 que... y estos cinco años, si consideramos Exacto. que este decreto entró en vigor el 11 de mayo del 2019, sí. pues eh, tendría ya cese de efectos al 11 de mayo del 2024. O sea, es prácticamente es correcto. Sí, está, ya
1: estamos. O sea, esto va. Y es ahí donde York se inscribe un poco la discusión hacia adelante. Eh, ese York, el, al final de la discusión de legislativa, ya el corazón del debate ya no era la Guardia Nacional. No, ni la ubicación administrativa de la guardia nacional, sino el quinto transitorio. Eh, esto, digamos, entonces esto, o sea, esto res, deja, resuelve al menos temporalmente el problema que teníamos, no, el problema de, de la brecha entre lo que dice la constitución y lo que dice la, eh, lo que dice la constitución y lo que dice eh, lo que está sucediendo en los hechos, nuestra ¿no? participación militar las Fuerzas Armadas en, en tareas de seguridad pública. Eh, el problema, dios, pero no lo resuelve completamente porque necesitarías ahí sí una reforma de caballo y meterle a reformar reforma el 21 y reformar el 129. O sea, simplemente te la, patea, el, patea el bote, ¿no? En el ínterim, pero también dejaron, esto, esto es solo una parte de lo que ha venido sucediendo en estos años. Eh, a, la, a la par de que le, le dan, o sea, de que institucionalizan el, la participación militar en tareas de seguridad pública, eh, el, el, el el presidente el le empieza a dar más y más responsabilidades a las Fuerzas Armadas que van mucho más allá de lo que es su ámbito natural de actuación claro. y van mucho más allá de lo que gobiernos previos le habían
0: dado. ¿no? Pero, eh, pero a ver, si me permites, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, Ale, sí. porque además recordemos también eh, que incluso esta, este decreto que emitió el presidente y que ya dijimos entró en vigor a partir del 11 de mayo del 2019, generó también a nivel institucional una crisis, eh, recordemos, eh, se obligó a los miembros, por ejemplo, de la Policía Federal, que hasta entonces obviamente estaba subordinada solamente a un mando civil, a incorporarse a la Guardia Nacional. Esto incluso generó huelgas entre los miembros de la Policía Federal. Eh, hubo varias arbitrariedades en cuanto a los despidos, porque básicamente era o te integras o te vas sin nada, ¿no?, y eh, también no, esto propició, recordemos que el presidente hizo una especie de leva moderna, ¿no? En donde pues, el que quiera entrele a la Guardia Nacional, sin ninguna sí, no, otra...
1: de interesante. De hecho, a ver, la Guardia Nacional se construye a ver, con una parte de la, o sea, la policía federal, la vieja policía federal es purgada, ¿no? Eh, y de sus 38 mil elementos habrán quedado, habrán quedado 20 mil, eh, cuando mucho. Eh, el resto de los elementos de la Guardia Nacional, que según la Organización Oficial andan en 104 mil, son elementos que tienen plaza y cobran sueldo en la Sedena, sobre todo y, un, y algún, algún pequeño número en la Semana. Eh, no. La ley, ahí, digamos, violando por lo menos el espíritu de la ley. la ley, la ley de la Guardia Nacional aprobada después de la reforma constitucional, señala que como, como, requisito, de ingreso, como requisito de ingreso en la, en la Guardia Nacional, eh, la separación funcional del cuerpo armado de origen, o sea, del elemento de, de su cuerpo armado de origen, es decir, tendrían que haberse separado del ejército de la Marina. Ahora, lo que es como lo están resolviendo pero como nadie tiene claridad sobre qué demonios significa separación funcional, lo están resolviendo eh, lo están resolviendo con eh, oficios de comisión
0: no bueno o sea, eh, con, sí, entonces, había también una gran confusión entre cuáles serían entonces ahora las funciones de la Guardia Nacional, a qué mando estaban supeditados es. y encima lo resolvemos con comisiones es exactamente entonces, entonces, por... Te los pido prestados este... un ratito Exactamente. La plaza permanece,
1: la plaza permanece en la Serena o en la, o en la Semana. El, la, el, la, el elemento, la persona, se va comisionado a la, a la Guardia Nacional, pero no, o sea, pero la separación no es administrativa. ¿no? Es importante. Eso le hace muy frágil esta construcción. Eh,
0: de, de hecho, de, nada más para que nos demos cuenta de qué eh, tan riesgosa también es esta eh, perdón, solución que le están dando, este, este parche que están dando a estas instituciones, ¿a quién entonces, ante quién entonces vamos a reclamar un acto que realice un elemento de la CEMAR o de la SEDENA de la a través de comisiones en la Guardia Nacional, a una autoridad civil o a una autoridad militar?
1: Es, es correcto. Y además, por ejemplo, eh, ahí empieza a generar una serie de confusiones sobre, por ejemplo, el régimen disciplinario. ¿no? Si si alguien un si elemento de la Guardia Nacional comete una falta disciplinaria, debe de ser son, eh, digo, sujeto a un proceso en la Unidad de asuntos Internos de la Guardia Nacional. O, como dice la ley, o como están sucediendo los hechos, es, se le quita la comisión, se le envía de regreso al Ejército, a la Marina o a la, a la Fuerza Aérea, y ahí se le procesa en, en, eh, en los términos del sistema de militar. ¿no? Entonces, esto, esto sí cruza, genera líneas de, de responsabilidad cruzadas, eh, dificulta la rendición de cuentas, hace del presupuesto un, un, un armagaza incomprensible, ¿no? Eh, y... Eh, se va? pero no hay un
0: presupuesto es? sin precedentes ¿no? 52 mil sí, no, sí no, pero no. ni siquiera porque ahí hay, una,
1: ahí hay un tema que es bien de fondo y claro. de, a medida que no estás transfiriendo al personal ese presupuesto de servicios personales se queda en serena o sea no hay no hay un incremento no, no hay un incremento no, hay, eh, todo esto es parte del juego de espejos que se ha convertido en este asunto Uh -huh. eh, no hay un incremento significativo de los presupuestos para la seguridad pública en este país o para la defensa en este país. Hay un incremento del presupuesto para la Sedena, pero que tiene que ver con inversión física. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente tiene que ver con Santa Lucía. Okay. La, constru la construcción de, del aeropuerto Santa Lucía, la construcción del Tren Maya, la construcción de las... De las eh, Sucursales del Banco del Bienestar representan el grueso del incremento del, del, del presupuesto que ha recibido la Sedena en lo que va al sistema. No Bien, hay un incremento esto, nacional esto que, interno.
0: Ok, esto que estás mencionando Alejandro, por ejemplo, eh, vamos a dar algunos números para nuestro auditorio. Hoy día, ya lo mencionabas tú, tenemos eh, alrededor de 104 mil integrantes en la Guardia Nacional. Tenemos cerca de mil eh, elementos efectivos en el Ejército. Sí, no, no, pero déjame, déjame ahí, ahí es donde está el tema.
1: y Ahí es donde okay. está el truco, que hacen? A ver. Si tú sumas Sedena más Semar más Policía Federal en 2018, te dan mil elementos por ahí, mil. Sí. Si tú sumas hoy Sedena más Semar más Guardia Nacional, son como mil no había un incremento del estado de fuerza. Lo que ha habido es este este cambio de uniformes, ¿no? Eh, y este ah, juego okay. de, de, sillas, de sillas musicales eh, okay. donde aparentas que, aparenta que cre, aparentas que crees el estado de fuerza cuando lo único que estás haciendo es literalmente cambiando el uniforme
0: al mismo personaje ok, eh. pero, pero además está esta otra situación y, y me van a disculpar, las cifras son verdaderamente pues, escalofriantes y obviamente hay pérdidas humanas ¿No? pero a pesar de que el presidente diga que se acabaron las masacres en México, por ejemplo, a la fecha en el sexenio llevamos 28 masacres en el país. Tenemos ahí algunas discrepancias en cuanto a los números de los homicidios dolosos, pero bueno, se reportaba, por ejemplo, en mayo de mayo de este año, como uno de los meses más violentos en la historia de la eh, inseguridad en este país, con un promedio de 2.997 homicidios dolosos, seguido por junio con un promedio de 2.660 homicidios dolosos. Es decir, eh, podemos aparentemente hablar de que tenemos hoy más que nunca una presencia desde Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional a lo largo del país, y sin embargo decimos eh, exactamente qué es lo que están haciendo, porque la violencia no ha disminuido... No,
1: es, exacto, porque, es, es porque los actos
0: de, de, de terror desde el, los grupos del crimen organizado prevalecen y están cada vez más crudos y más constantes. ¿Qué, qué es lo que está sucediendo ahí, por ejemplo, Alejandro?
1: A ver, a ver déjame ver. El número de homicidios se mantiene más o menos estable claro. en lo que va de la, de la administración. De hecho, desde principios de 2018 a la fecha, más o menos se ha mantenido en torno a 3.000 homicidios por mes. Eh, grosso modo eh, que eso equivale más o menos a 29 por 100 mil habitantes eh, la buena noticia es que no están subiendo la mala noticia es que no están bajando y que son niveles eh, extraordinariamente elevados ¿no? eh, Sí, estamos hablando en, de 36 mil muertos al año ¿no? en promedio en 36 mil por ahí 36, 37 mil y ahora de poner esto en perspectiva a ver, no es, no, o sea, no, 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 este no es el, el, el sexenio con más homicidios en la historia del país, ni de cerca, ¿no? O sea, en la época de los, en los, los 30, la, en, la, en el sexenio del general Cárdenas, eh, la tasa de homicidio era el doble, la actual, ahora estamos a niveles de principios de los 60, pero una violencia un poco distinta, una violencia más rural, más sociopolítica, más, asoci más asociada a conflictos de, de, de territorio, de, de, de tier conflictos de tierras, conflictos de aguas, conflictos de estroco natural. Y menos, digamos, menos urbana y menos asociada a actividades criminales.
0: Pues sí, pero eh, este es el sexenio, eh, disculpa Ale, del presidente que hizo campaña señalando precisamente la falta de contención de la violencia y la inseguridad en los incluso, incluso llegaron a decir,
1: en un momento el entonces encargado del, de la seguridad, de seguridad en el equipo de transición, luego secretario de seguridad y protección ciudadana y hoy el gobernador electo de Sonora, eh, eh, Alfonso Burazo, llegó a decir que en tres años eh, que el objetivo era llevar el, los homicidios en tres años a niveles de la OCDE, hasta que le señalamos varios que son implicaría una reducción de 85% en nuevos 63 años cosa que pues por supuesto era, era absolutamente descabellado en ese momento y que por supuesto pues, no se cumplió eh, y eso deja de que, o sea, a veces estas cifras confunden por varias razones ¿no? uno porque hay varias fuentes oficiales una es el INEGI y el otro el Secretario, el Secretario de Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública que cuentan cosas ligeramente distintas y por lo tanto las cifras no necesariamente concuerdan o no del todo segundo <coughs> eh, el, a veces es, muchas veces los números absolutos, o sea, ver, no, no vemos esto en perspectiva más amplia como para darle, eh, para dimensionar el tamaño del problema que tenemos. En México tenemos al año digo, como 36 mil homicidios ¿no? eh, intencionales. Eso es más que la, los homicidios cometidos en los 43 países europeos juntos. Eh, es más del doble del número absoluto de homicidios que se cometen en Estados Unidos, a pesar de que ellos tienen casi tres veces más población.
0: Eh, nuestra
1: tasa de homicidio ya es hoy. Eh, superior a la de Colombia, superior a la de Brasil o superior a la de Guatemala. Está por abajo de Honduras, está por abajo de El Salvador, está por abajo de Venezuela, pero tampoco es mucho consuelo. ¿no? O sea, estamos, somos en el mejor de los casos media tabla en la región, de media tabla en la región. Y la región, también este, estamos en la región más violenta del planeta. ¿no? Eh, si nos comparamos, por ejemplo, con países de la OCDE, nuestra tasa de homicidio es 10 veces mayor. Eh, que, que el promedio de, de países de la OCDE. En México, en tres días tenemos el mismo número de homicidios que tiene España en un año. ¿no? No,
0: bueno, y en
1: diez no, bueno. días tenemos el mismo número de homicidios que tiene el Reino Unido en un año. Entonces, digamos, esto, es, esto no es normal. O sea, no es, no, es, no es decir, bueno, es que ya se contuvieron los homicidios. Sí, en, en un nivel que es absolutamente salvaje. ¿no? Eh, sí, claro. que, Pero ahora se que debería ser inaceptable. Ahora, ¿por qué dicen que desplieguen y desplieguen y desplieguen personal y no se contiene esto? Porque la contención, porque, déjame por así, uno, porque simplemente poner botas en el terreno no resuelve el problema. ¿no? Eh, y además, déjame, además, que sí, un tema de fondo. Decidieron que la Guardia Nacional iba a estar en todos lados. Tiene cuarteles en Mérida, ¿no? en Campecho. ¿no?
0: Tiene. Y aparte sí. en este sexenio, también una de las eh, principales actividades del presidente ha sido precisamente inaugurar cuarteles de la Guardia o sea, Nacional. Exacto. Entonces,
1: pero fíjate dónde los inaugura. Los inaugura sobre todo en algunas zonas urbanas. El, este tipo de, de, de cuerpos intermedios que en efecto existen en algunos países europeos ¿no? o existen en Chile, etcétera, tienen... Tienen esos casos un mandato muy, muy específico, muy limitado. Normalmente están, se les usa para eh, desplegar, para tener, prece, para tener control territorial en zonas, sur, zonas rurales y pequeñas poblaciones. Ahí es donde es muy difícil tener policía. ¿no? Eh, y operan en paralelo a la policía. ¿no? Operan en, digamos, complementan a la policía, no la sustituyen. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos está, está la labor está lo estamos poniendo en zonas urbanas en números que son demasiado pequeños para cambiar la ecuación en cualquier lugar del territorio uh -huh. eh, como están en todas partes y hacen de todo
0: pues no alcanza para nada en ningún lado ¿no? eh, y, y parece entonces, que ha renunciado a la profesionalización de cualquier cuerpo de y, seguridad y, civil y además es, eso es un punto bien importante porque además genera un incentivo bien perverso
1: en, en los gobiernos totales y municipales eh, en vez de generar un eh, o sea, genera eh, el incentivo a trasladar la responsabilidad hacia la Guardia Nacional ¿no? eh, ha habido ya casos, yo he leído por ejemplo en local, ¿no? ¿No? que casos de tianguistas, no, y de comerciantes, no, que piden la intervención de la Guardia Nacional porque lo están asaltando mucho en las tardes. ¿no? O sea, no, la exigencia no es a la policía estatal o municipal, sino a la Guardia Nacional. Entonces, esto, lo que eh, para el gobernador, para un gobernador, para un alcalde, pues es el mejor de los mundos, porque simplemente puede, puede eh, aplicar su responsabilidad si hay 10... Homicidios en un día, pues, y le van a preguntar al alcalde, pues él tiene con con la mano en la cintura, va a decir, y lo han dicho ya en varias ocasiones:
0: pues, ¿saben qué ventanilla equivocada? Vayan con la guardia de Entonces, genera, genera al este. Al final, este, este, el que este, queda totalmente vulnerable ¿eh? es el mexicano, la mexicana de pie, ¿no? Exacto, y, y además hay,
1: la hay tres, Yo te diría que hay tres problemas estructurales de fondo. Bueno, cuatro. Cuatro problemas estructurales de fondo que no estamos atendiendo y que serían necesarios para ir transformando a largo plazo ¿no? la, las condiciones de seguridad del país. Una, que me parece importantísima, tiene que ver con el régimen de competencias entre Federación, Estado y municipios. El 21 constitucional señala que la, que la función de seguridad pública es concurrente
0: okay. entre,
1: entre los nivel, tres niveles de gobierno, ¿no? Eh, el problema es que lo que es responsabilidad de todos acaba siendo responsabilidad de nadie así es no, hay, no, hay, no están claramente determinados cuáles son los tramos de responsabilidad del municipio, del estado del, del, de la federación ¿no?
0: coloquialmente se está favoreciendo que se echen la bolita exactamente,
1: correctamente eso, eso, eso es lo que sucede en los hechos y lo puede uno encontrar en miles de ejemplos de San Primer Santos problema. segundo problema, tenemos un problema de su inversión crónica en, en nuestro sistema de seguridad y justicia México gasta en todo, desde la defensa nacional hasta la operación del sistema penitenciario. Sí, de, o sea, soldados, marinos, policías, ministerios públicos, jueces, custodios, todo, 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 todo el sistema. 1.5% del PIB. Eso es la mitad más o menos de lo que gastan los países de los, en esa función. ¿no? Eh, y, el, uh, y es más o menos la tercera parte de lo que gasta Colombia ¿no? y esa subinversión crónica se ve en varias cosas ¿no? se ve por ejemplo en, la, en el número limitado de policías se ve en los sueldos que reciben los policías son eh, miserables no déjame darte un dato ¿no? 80% de los policías de este país ¿no? 90, perdón, 93% de los policías de este país ganan menos de 15 mil pesos al mes eh, 80% de los policías de este país tienen que ponerle su pecunio personal para comprar una parte de su equipo y
0: eh, se que, ve, que ya hemos tenido denuncias públicas en donde incluso se les rentan las patrullas, ¿no?
1: Claro, y donde digamos, hay un... La, 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 las, primeras, las primeras víctimas del abuso policial son las policías, ¿no? Eh, el, uh, se ve en los ministerios públicos, ¿no? solo hay que ir a una agencia del Ministerio Público para ver cómo se afilan los expedientes, ¿no? Es. este Se, se nota en el, en el poder judicial, sobre todo en los poderes judiciales locales, ¿no? donde los rezagos son monumentales. ¿no? Se nota en las prisiones, que son, pues, muchas de ellas son la entrada al infierno. ¿no? Eh, entonces, estamos, o sea, sí, si si se, o sea, tenemos en algún sentido la seguridad que, que pagamos, ¿no? Entonces, si queremos tener mal, tenemos que resolver este problema de largo plazo. Tercero, tenemos un problema, un déficit de rendición de cuentas que está asociado al primer punto, ¿no? Que es, como no, hay, no, no está claro qué es responsable de, de quién, entonces, no hay, no, si alguien no hace lo que le toca, no hay, no hay consecuencias, ¿no? El vínculo entre elecciones y seguridad pública es muy débil, ¿no? Eh, si tú ves, por ejemplo, si tú tú puedes correr correlación estadística, etcétera, entre resultados electorales y las los indicadores de, de seguridad de los años previos y generalmente no hay una relación muy fuerte y, y eso tiene que ver con pues con el con el hecho de que la gente no sabe a quién culpar, ¿no? A ver, si a alguien lo asaltan en una en una micro en una, en, en, en una micro en una carretera federal eh, en una carretera federal, ¿a quién le echa la culpa? al gobierno federal al gobierno del estado o al gobierno del municipio y resulta que en muchos casos pueden ser de partidos distintos Entonces, si yo quiero expresar mi castigo en las urnas, ¿contra quién me voy? no, entonces, sí, claro. no está claro no, eh, no, no, no está muy claro cuál es, cómo, cómo debo votar para manifestar ese descontento Luego, los mecanismos, por ejemplo, los, los mecanismos de control y fiscalización del legislativo son muy, muy frágiles. ¿no? Eh, por ejemplo, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que supuestamente controla a al, la al, al, al parte de inteligencia pues, de, pues, de una inutilidad pero legendaria. ¿no? Y las no, comisiones bueno. de seguridad pública, las comisiones de defensa no, no, tienen, no tienen realmente dientes. ¿no? Eh, lo Oye, mismo, además,
0: no, en este sexenio se ha... Eh, con esto de que los mexicanos dimos carro completo en 2018, pues, eh, por ejemplo, el partido mayoritario que ha sido Morena se ha dedicado a obstaculizar los requerimientos para rendición de Es caras, correcto, también, también eso es cierto. A, decir, a las cámaras digo, para. No que ha, habido, digamos, ha habido un
1: debilitamiento estructural del, del poder legislativo.
0: Exacto, dándonos cuenta de lo que ocasionamos eh, cuando damos carro completo. Y entonces, ¿verdad?
1: y eso, y ese, ese debilitamiento, digamos. Es... Ya se da en un problema, sobre un sistema que ya tenía un déficit de retención de cuentas. Y luego también hay los mecanismos internos y la supervisión externa sobre las corporaciones es muy débil, ¿no? Eh, cuentas cuyo que puedes contar con los dedos de una mano, las corporaciones policiales que tienen unidades son internos medianamente razonables, medianamente competentes. Eh, y más o menos bien armadas. Eh, y algunas que tengan mecanismos de supervisión civil, ¿no? Sobre eso. Externa, ¿no? Pues todavía más, todavía más más escaso, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, la realidad es que no pasa nada, o sea, si hay corrupción en las corporaciones no pasa nada, si hay violación de derechos humanos en las corporaciones pasa muy poco o simplemente castiga o sea, sabes, al, al perpetrador uno, ¿no? Exacto. No, perdón, a toda la cadena. Eh, no hay, no hay rendición. Si no hay resultados, no hay rendición de cuentas. Entonces, eso sí es un problema de fondo. Y el último problema que yo te diría que habríamos, eh, tenemos que pensar cómo resolvernos es el embudo que representa el Ministerio Público. Ok. Eh, a ver, esto es, si a alguien, si a alguien lo asaltan en... Nueva York, en Berlín, en París, en donde quiera, en el, casi donde quiera en el planeta. No va a ser la denuncia con una fiscalía. Va a ser la denuncia con la policía. Así Desde,
0: es. El o sea, ejemplo. en México, con la situación
1: en la que vivimos, este rol del Ministerio Público, como, digamos, la ventanilla de entrada al sistema penal, es absolutamente anómala. Um, y segundo, o sea, que
0: tenemos en, en la No, y además retrasa la conducción ¿no? porque del, normalmente se refiere incluso a los miembros de las de, de seguridad su informe por separado y se va integrando de una forma independiente, es decir, es una es un retraso también a la justicia esto.
1: Y tenemos, y el, el, el tenemos, piensa, otro otro tema. O sea, hay un la investigación criminal debe recaer fundamentalmente en la policía. ¿no? El, el MP, o sea, digamos, tenemos la herencia, al, al darle al MP, y eso es de, la, de la Constitución del 17, ¿no? El mando y conducción sobre la investigación criminal, eh, eso genera un embudo Tremendo, ¿no? Como dice Bernardo León, que es un especialista en estos temas, dice, a ver, hay ocho mil MPs y cuatrocientos mil policías y le damos la función central, ¿no? De la investigación al MP. Eh, o sea, y esto, Eso es un embudo. Que terrible,
0: también y tiene tenemos problemas, además, problemas de profesionalización, ¿no?
1: También. Y además, añádele que tenemos una separación un poco artificial entre policía preventiva y policía de investigación. Eh, las o sea, en otros países el, el policía de investigación se llama detective ¿no? y está incorporado al, a la estructura de la policía, ¿no? eh, nada más que lleva a cabo funciones de investigación, pero no hay, no hay ninguna razón digamos, eh, obvia, operativa, ¿no? jurídica, etcétera, para separar necesariamente esas dos funciones. Lo hemos hecho porque así, digamos, así ha sido la tradición mexicana en este tema. Pero sí es un, o sea, hay muy po muy poco. No, aquí lo policía, que está sucediendo es que es el
0: público, al final del día, deslinda la responsabilidad de, inv de investigar y aportar elementos a la propia Exacto. víctima, ¿no? Con esto de la coadyuvancia. Entonces, entonces, es correcto, ¿no? Entonces no hay. La realidad es que nadie investiga, ¿no? O sea, la,
1: las policías preventivas no tienen unidades de investigación. Las policías ministeriales eh, o las policías de, judiciales o de investigación están absolutamente desbordadas. Entonces le dicen, a la, a la, le acaban diciendo, como tú mismo señalas, a la víctima que pues, usted investigue. Y se
0: la vuelve a llegar de todos los elementos,
1: ¿no? Además. Claro, entonces, donde, donde tenemos, ahí abre, yo creo que hay un terrespacio interesante por una reforma estructural. Ahora, para una reforma estructural del rol del Ministerio Público en el, en, en el, en el sistema. Nada de, lo que es de estos temas están hoy en la discusión pública. No el, el gobierno de no la República no tiene la menor interés, el menor interés de impulsar reformas que corrijan estos problemas estructurales, ni el más mínimo. De hecho, algunas de las medidas que han tomado, las políticas que ha tomado en algún sentido ha agudizado el problema. Eh, por ejemplo, la guardia, el, el problema de la Guardia Nacional agudiza el problema de la, de la distribución de competencias, no lo resuelve. ¿no? Y, igualmente, eh, traslada la responsabilidad, lo que hace genera un incentivo para que le trasladen la responsabilidad y que las policías estatales y municipales no se hagan cargo de lo que les toca. Eh, la, el problema financiero presupuestal, pues le están dando más dinero a la Sedena, pero para construir aeropuertos le están quitando por ejemplo recursos a las policías municipales no eliminaron eh, un fondo específico el Fortaseg no que tenía sus problemas no y que había que, que reformar sí, y además
0: también eh, perdón para abonar al desamparo de la ciudadanía pues eh, los tienen en muchas comisiones de construcción, como tú bien dices, ¿no? Bancos del Bienestar, el aeropuerto, etcétera. Mientras que también estamos viendo imágenes verdaderamente desgarradoras que le pegan al espíritu de toda nación, en donde nuestras Fuerzas Armadas están siendo humilladas por el crimen organizado, ¿no?
1: Pues sí. Digo, y además aquí eh, de, ahí hay una... De nuevo, es que los, están en todas partes, pero están... En, eh, y haciendo de todo, entonces no son suficientes para cambiar la ecuación en ningún lado, ¿no? O sea, déjame, bueno, tienes personal desplegado en Mérida Ajá. y no tienes suficiente personal en Aguililla para garantizar el tráfico de, de bienes y mercancías en Aguililla, Michoacán, ¿no?
0: okay.
1: Entonces, ahí hay, ahí hay un problema también de... Eh, o sea, una de esta, parte de me esto, deja me de me yo creo que alguna vez me, me lo sugirió, un, me lo sugirió una, en una conversación reciente un amigo, o sea, ¿por qué el presidente quiso tener esto? Y una parte, una parte de la explicación que me parece interesante es que su experiencia de seguridad pública viene de la Ciudad de México, está eh, construida sobre lo que... Experimentó la Ciudad de México y la Ciudad de México es an absolutamente anómala porque aquí hay muchísima policía.
0: Uh -huh.
1: En la Ciudad de México, la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene 88 mil elementos y dividido en tres corporaciones: la policía preventiva, la policía de auxiliar la policía de bancaria industrial. Pero de cualquier manera, son 88 mil desde la jefatura de gobierno se puede decir pues mándeme cinco mil estoy teniendo problemas en este lado, mándame tres mil o cuatro mil o cinco mil elementos para ti entonces la policía se puede hacer notar en el territorio, ¿no? en números, ¿no? eso es lo que quería, o sea, eso es lo que llega y de pronto dice, pues ¿dónde está mi policía grandotota? pues no tienes policía grandotota eh, no
0: tampoco las condiciones de territorio, ¿no? Geográfica. Claro, de la Ciudad de eh, México.
1: Eh, una parte, una parte de, su, de su reflexión sobre esto está moldeada por su experiencia como jefe de gobierno, es lo que hay que entender. Y entonces la idea de operar a través de otros, de, de la coordinación Ajá. con otros entes de gobierno, le pues, es un poco ajena. Eh, y entonces pues, lo que quiere es tener mucha gente, ¿no? Mucha gente eh, que cubra todo el territorio, pero el problema es que no le da, no hay, no dan los números, simplemente no dan los números. A ver, déjame ponerlo así, la Guardia Civil Española, uh
0: -huh.
1: que opera en paralelo a la Cuerpo Nacional de Policía, no, no lo sustituye, ¿no?
0: Okay. La,
1: la Guardia Civil Española tiene más o menos 80 mil elementos, en un territorio que es cuatro veces menor que el mexicano, uh -huh. ¿No? La Guardia Nacional, que, que además sustituye a lo que en España sería el Cuerpo Nacional de Policía, tiene 104 mil. Si para tener el alcance, nada más el alcance de la Guardia Civil Española o de los carabinieris italianos, se me estaría entre tres y cuatro veces, entre tres y cuatro veces el tamaño. O sea, que la Guardia Nacional tenía que ser entre 350 mil metros. No te da no hay, no hay, aún si se dedica, si todas las fuerzas armadas completitas se fueron a la Guardia Nacional, no hayan menos. Eh, lo que necesitas es operar, lo que necesitas es más policía estatal y municipal. Y es ahí donde no están gastando, y es ahí donde no están resolviendo el, los problemas de fondo.
0: Alejandro, eh, muchísimas gracias de verdad por esta conversación tan esclarecedora para, para ir cerrando el tema. ¿Cuál sería la alternativa? Yo estoy segura que esta pregunta te la han hecho infinidad de veces, no debe de ser sencilla. ¿Y aproximadamente en cuánto tiempo de seguir una estrategia en la que se profesionalicen ¿no? estos cuerpos de seguridad pública? Porque eh, recordemos, esta conversación inició con el tema de que la seguridad pública debe estar eminentemente bajo un mando civil y nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de tener muy claras las limitantes entre cada una de las autoridades que estén eh, ejerciendo su competencia en el marco de seguridad nacional y seguridad pública, que son dos cosas completamente diferentes. Eh, ¿qué, ¿Qué tiempo más o menos nos llevaría entonces, ¿no? considerando profesionalización, que de verdad le diéramos esta inversión a la seguridad pública y la creación de... Eh, cuerpos civiles eh, destinados a la seguridad pública, más o menos eh, cuál sería la alternativa y cuál sería el tiempo que nos llevaría a construir esto, Alejandro. Ya.
1: A, ver, déjame, a ver, en el ya tenemos a ver, de la... para hacer reformas estructurales ¿no? en el, el sector seguridad, pues sí se requieren digamos, unas reformas importantes al marco constitucional, legal, se requiere un esfuerzo presupuestal notable, se requiere una reorganización de buena parte de las corporaciones, etc. ¿no? Eso toma tiempo, ¿no? eso no es fácil, no, no es un no es proyecto de una sola administración eh, y no tiene efectos de corto plazo. Dicho lo anterior, hay ya varios ejemplos virtuosos uh -huh. de transformaciones. De, por ejemplo, las reformas policiales a nivel local que dan resultados en corto plazo. En corto plazo ¿no? Déjame darte un par de ejemplos. ¿no? Eh, uno, eh, por ejemplo, en, la, bueno, en, en Morelia,
0: uh -huh.
1: en el trienio 2015-2018, lograron reducir la incidencia medida con encuesta de victimización, no con denuncias, sino con con mi encuesta misma, que es más, que capturas mucho más, que, mucho más delitos, eh, lo redujeron en 30, más de 30% en tres años. ¿no? Wow. Eh, tienes un caso como el de La Laguna, ¿no? de Torreón, Lerdo Gómez Palacios, donde redujeron en 80, más de 90% los homicidios en dos años, eh, mediante una, una intervención muy bien pensada entre gobiernos federales, gobiernos estatales y gobiernos municipales, eh, y que se ha mantenido en esos niveles ¿no? desde, desde ese entonces. Coahuila era un, fue uno de los epicentros ¿no? de, de la violencia hace una década y hoy tiene la tercera tasa de homicidio más baja del país. ¿no? Ah, eh, okay. Entonces sí, sí se puede hacer desde el punto de vista local. Punto, hay cosas que se pueden hacer. Eh, hay ya un modelo, una cosa que el modelo nacional de policía y justicia cívica. Muchos de esos... Sí, la adopción de algunas de esas, de esas recomendaciones pueden hacer cambios que sean noto, notorios en el corto plazo. Ahora, la transformación de todo el sistema, pues sí, sí, son, son, son temas ¿no? más grandes y que requieren pensar en cómo hacemos sustentables algunos de estos cambios que se están dando a nivel local.
0: Es decir, nosotros como ciudadanos, tal vez, en esta cuestión que particularmente nos atañe a todos, porque vaya es nuestra tranquilidad cada vez que salimos en casa y a veces incluso ¿no? nuestra seguridad en casa, es, eh, podemos empezar a exigir a nuestras autoridades locales, gobernadores, eh, a nivel estatal, la implementación de estos pequeños cambios de estrategia para que en el corto plazo nos empiece a dar resultado, en tanto en algún punto no tengamos un liderazgo sí. responsable a nivel federal que de verdad se comprometa con esta transformación es del fondo y que además eh, de alguna manera sí, sí. pues garanticemos también ya de una vez, ¿no? Busquemos líderes que de verdad tengan un semblante republicano y democrático para que puedan entender la trascendencia de los proyectos transeccionales para garantizarnos a nosotros la seguridad. Pero en el corto plazo podemos empezar también por exigirles entonces a los gobernadores eh, que por lo menos consideren estos modelos, ¿no? Independientemente. El color por el que hayan llegado a las gubernaturas, bueno, tienen primero la obligación hacia sus ciudadanos hacia los gobernados de cada estado no hacia un líder federal, no hacia un partido político determinado, sino que su lealtad debe de estar primero y antes que nada con los gobernados de cada estado y a garantizarnos la seguridad pública que es un derecho humano además protegido por la constitución y necesario para que cada uno de nosotros podamos desarrollarnos, crecer y expandirnos ¿Es esto es. correcto, Ale? Sí,
1: así es. Mira, la seguridad se construye de abajo hacia arriba, ¿no? De Calle por calle, colonia por colonia, municipio por municipio, ¿no? Entonces, se puede hacer desde el activismo local, se pueden hacer mucho para, para por ejemplo, fortalecer la rendición de cuentas, para, por ejemplo, cambiar las métricas, ¿no? ...con las que medimos a las, a las policías eh, para, por ejemplo, dignificar la, la labor policial, eh, para mejorar la comunicación y la confianza entre, entre autoridades y, 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 la, y sociedad. Yo creo que sí hay, hay espacio allí, ya hay modelos interesantes... Eh, se pueden ir dando algunas algunas cosas que se que se han venido algunas buenas prácticas o sea sí se pueden hacer muchas cosas y de largo plazo tío, lo que hay que decir es por lo menos ir generando la conversación no vamos viendo cómo, qué significaría una transformación estructural del sector, del sector seguridad y cómo cómo uno revertimos algunas de las de esta, de esta larga tendencia de militarización y cómo re, empezamos a, a, a reconstruir una vía civil ¿no? que dé resultados en un plazo razonable.
0: Pues muchísimas gracias, Alejandro. De verdad, yo creo que esta conversación ha sido sumamente esclarecedora para todos. Eh, te agradezco de verdad. Eh, todo tu, tu tiempo, tu disposición y además el que de verdad hayas bajado este tema tan complicado por todo lo que ya mencionábamos a lo largo del episodio, en situaciones muy claras en donde también los eh, ciudadanos, cada mexicano, cada mexicana podemos accionar desde lo local a fin de garantizarnos esa seguridad necesaria para poder de, eh, desarrollar todas nuestras actividades y todas nuestras potencialidades. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales, Alex?
1: Me pueden buscar en Twitter, estoy en AOP71, H eh, en, eh, en Instagram estoy con Alejandro OPE y pueden leerme en el Universal, lunes, miércoles y viernes.
0: Pues muchísimas gracias Alejandro, de verdad ha sido un honor para nosotros eh, tenerte aquí como invitado. Eh, muchísimas gracias a todos quienes nos hicieron favor de escucharnos. Recuerden, estamos ante una tercera ola, bueno, o un otro pico de una ola interminable de COVID con nuevas variantes más... Eh, agresivas, cuídense por favor mantengan la sana distancia en lo posible quédense en casa, utilicen su cubrebocas doble si es que les es posible, conserven la higiene en manos en todo momento, lleven su gel, cuídense mucho por favor gente buena gente, muchas gracias, síganme en Twitter, arroba Carla A, y los espero para seguir conversando en un episodio más hablemos derecho, muy buen día tengan todos ustedes, gracias Ale, hasta luego. Muchas
1: gracias, hasta luego gracias, bye. Esto fue Hablemos Derecho, un espacio para ejercer ciudadanía que construya el México que queremos. Sigue a Carla Erika Ureña en Twitter, arroba Carla Eurena A, en TikTok, arroba Hablemos Derecho 72, Instagram, arroba Carla Erika, y en la página CarlaEricaUrena.blog. Gracias por escuchar. Hablemos Derecho.